0: 最后一集的生活加热点，带你拜访客属杨氏工会，认识这一姓氏宗亲团体，和过去几集所介绍的三家姓氏总会有什么不同？生活加热点，我的名字叫杨志成，那么我今年已经有七十四高龄了。杨这个姓氏，据说最早源于上古时期的西周王族，多种说法都指周朝王室的一些后代。因为当时候的封邦建国制度，给派到杨国之后，便以地方为姓氏，世界上便有了杨这个姓氏。新加坡杨氏公会是属于一间克属的公会，在早期是在一九二十六年前，前身是叫做。红龙堂，因为每一个姓氏都有它的堂号，我们姓杨的就叫做红龙。那么我们早期设在陈桂兰街的一个楼顶的三楼的木板的洋楼来的，非常的陈旧。那在了一九六十七年的时候，我们就购买了新会所在牙龙三十一巷的人民大厦四楼。在一九八五年又重新购买牙龙三十五巷。到了一九九七年，董事部为了配合啊我们的政府的市区的外贸的发展，在助钱助力重建现代化的五层楼的会馆大厦，那么就是我们今天的新加坡杨氏工会大厦。生活加热点。早期成立这个会馆，主要的就是我们的先贤老祖宗从中国南来找生活谋生的时候。通常他们是居住在亲戚朋友家中，当时的老中青们为了让一些前来谋生的同乡有的居住，就成立了这个会馆。然后我们成立工会，最主要还是联络乡情，大家能够经常汇聚在一起。而我们这一代也希望能够回报先前的贡献而付出。那么我们这些义务的工作就继续的为工会效劳。生活加热点。新加坡其实客属的工会很多，有大型的，比如有茶阳大埔会馆、南洋客属总会，这些会馆我都曾经担任过他们的董事的要职，他们有各自的发展，而我们杨氏工会只是单单两百位会员，只能啊是一个属于很小的工会。可是我们的先贤很有远见，他就是给了我们这一座五层楼的现代化的设备、冷气礼堂，有卡拉 OK 直播室。那么加上有强盛的理事来主办一些常年的活动啊，比如春季啦、啊、中秋啦、啊，那欢庆每年的周年等活动。那么工会本身也有一些有水平的文工团啊，现场乐队的活动。经常在一些慈善啊、团体啊、老人院做义务的演出。生活加热点，你要知道，目前啊，社区联络所的成长啊，已经变成了一个俱乐部，比我们的工会的一些福利更好。所以，我们大多数的中青子女们啊、嗯，都去啊啊联络所啦、啊，或者 RC 啊，参与他们的活动了。所以我们的人数啊，可以说越来越减少。这是我们啊，一般中乡团体们的一种的担忧的啊。如果这样继续下去啊，我们就是会很头痛了。当然，会员一定是要是我们本身姓杨的。可是目前全新加坡的会馆的活动啊，不一定啊是要我们自己本身的会员来参加了，都是我们邀请外面一些有兴趣的乐邻人士或些专业人士来参与我们的有创意的活动。比如说，政府部门啊，又派人来这边教导我们学习手机、电脑的应用的课程啊，还有种种的风水问题啊，这些都是我们这些理事人啊要去推广。去召集这些人啊，参与这种活动。生活加热点。那想问杨会长说，其实你对杨氏工会的最早的一个印象是什么呢？我身为杨氏家族的一份子啊，其实我在七岁的时候啊，父亲就带我到工会参加每一年当年的会馆的传统的活动啊。我们看到一些叔叔伯伯每年都很勤奋的忙碌会馆所主办的一些传统礼节的活动，当时。我立下志愿，长大后一定要为自己的会馆服务。我曾经听父父亲说过，我曾祖父南来的时候，当时是独自一个人，也是得到会馆的协助，啊，因此我这一代，我也是呼吁我们的所有的一些乡亲啊，能够回馈工会。对我们参加工会主要原因也是这一点，嗯，主要也是一种饮水思源的一个回报方式、啊对对对，这个很重要。生活加热点。那么你们这些工会已经很久了，那么你们要如何去确保能顺利时代的改变啊？这个很重要的问题了。所谓呢，我们华人就是创业容易啊，可是你守业难呢。老祖宗给了你这座五层楼的大厦， wow. 目前值的一千万。可是，如果你没有真正的一些专业的人才去打理啊，你是很难维持啊整座大厦的开销啊。Wow. 我们只是靠每一层楼的收租的租金，尤其是在这个疫情三年里面啊，我们真的是亏了三年的一些费用。而且工会里面的都是义务的啊，没有拿薪水的，只是义务看守工会、帮忙工会管理委员会、收租、招租，都是要靠自己的。现在呢，所有的文件啊，都是要经过电脑。p o s 新巴，如果你没有一个很专业的人来打理啊，啊，不简单了。这个工会是不不简单了。所以有一些工会啊，已经零零散散的，很头痛。我们都大家互相协助，帮忙一些啊比较啊没有发展的工会啊，协助他们一些会务的工作啊，这个呃、啊、是非常重要的。那么现在希望产业能够增加增税啦，把产业能够啊提高啊，我们就可能会打算把整个大象给一些承包商啊、管理委员会来处理。那么我们这些理事啊，做会长的就不用去这么担心了，我们就能够维持下去。生活加热点。所以我也呼吁我们一些揭阳的子弟们，是客家的也好啊，尽量的来我们阳赤公会。我们现在阳赤公会已经没有收任何的会员费或者入会费了，只要你是客家人，有人介绍，我们都接受你。新加坡阳赤公会啊 ，OK。